0: Hola, Sócrates, Chavi Villanueva. Ben Binguda, Ben un día mes a audiolibras y relatos, el teu podcast de literatura favorito. o así o espero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que tan bé como yo en em després d’un durmerescudas descans de vacances que he aprofitat i gaudit a base de bé. Y del qual, vinc amb camblas pilas, bien carregades i unes ganas tremendas de portar tan nous y i nous relats en aquesta segona tan que avui comença. Pues ve. capítulo 12 de i y primer de esta segunda temporada en que al gran, al incomparable, Edgar Allan Poe. Poe es reconocido mundialmente como uno de los mejores autores de relat Kurt y ens ha regalat algunas de las perlas literarias más grandes de la historia. que gairebé tots coneixem l'escriptor de Boston pels seus relats de terror, Poe també va escriure sàtires, històries d’humor i d'engays. El relat que avui et portos titula "La máscara de la Mort Barmella". La història es va publicar per primera vegada al maig de l’any 1842 a Graham's Magazine i des de se s’ha adaptat de moltes formes diferents, inclosa una película que, l'any 1964, va protagonitzar el Gran Vincent Price. La història té lloc a la abadía del príncep Prosper. Allà, el príncep i mil nobles més s'han refugiats per escapar de la mort vermella, una terrible plaga amb horribles síntomas que ha assolat la terra. El príncep Prosper i la seva cort indiferentes indiferents als patiments de la població en general i una nit, per entretenir els seus convidats, perpetra un baile de máscaras en set habitacions de diferents colors. Cada una de las primeras seis salas está decorada y e iluminada en un color específico, blau, porpra, verd, tronja, blanc y violeta. La tercera habitación está decorada en negra y está iluminada por una llum escarlata de un misterioso color de sang que es fon en seus vitrallos. Recordar también que este relat Està també publicado en el podcast eh, Germà, daquest podcast en castellà que es diu audiolibros i Relatos i el tindràs allà evidentment en llengua castellana amb el títol de La máscara de la muerte roja. D'on pues ve queda inaugurada aquesta segona temporada d'audiolibres i relats, prensa i en i de daquest viatge apasionante, al més fosc i recòndit de la literatura. Gracias como siempre por la teva fidelidad, al teu suport constant i y fer-me sentir tan feliz saben que aquest podcast te agrada, te acompaña y a Cervez de Entretenimiento. Larga vida al podcasting y larga vida a la audioliteratura. Ahora también, en catalá. La Máscara de la Mort Vermella Edgar Allan Poe. Durant molt de temps, la Mort Vermella había devastado el país. Mai una pesta había estado tan fatal y horrorosa. La Sang era el seu avatar y el seu sejel, la bermelló y el horror de la Sang. Comenzaba a maguz dulos, un vertigen subtat y después se asignaba pels palsporus i venia y venía el amor. Las tacas de color porpra para el cos y especialmente en la cara de la víctima eran la marca de la pesta que la hilaban de cual ajuda i ayuda y simpatía. La invasió, el progrés y el resultado de la malaltia eran cuestión de media hora. Pero el príncep Prosper era feliz, intrépido y sagaz. Cuando seus dominis van a la mitad de la población, va a reunir un de mix force y de cor alegre, escullidos entre los caballeros y las damas de la Seva Court y en Belge va a constituir un refugio recóndito en una de las seves abadías fortificadas. Era una construcción gran y magnífica, una creación del mateix Princep, de un gusto excéntrico pro grandios. L'envoltava un fort i elevat mur amb les portes de ferro corresponents. Als cortesanos, un copadins, van portar fargas i grans martells per soldar els furrejats. Van decidir atrinxar se contra els subtats impulsos de la desesperació del exterior i impedir cap sortida als frenesis del interior. La abadía va ser proveïda abundosamente. Gràcies a aquestes precaucions, els cortsans podien desafiar al contagi, al món exterior, que con com Mientras Mentrestant, seria una bullería afligir-se o pensar-hi. El príncep havia proveït aquella mansió de tots els mitjans de plaer, hi havia bufons, improvisadors, dansaires, músics, la belleza en totes les seves formes i hi havia vi. A l'interior existia tot això, a més de la seguretat fora, la vermella. Va ser al final del cinqué o el sixé mes de la seva reclusión, mentre la plaga feia grans estralls a fuera, que el príncep Prosper va oferir als seus mil amics un ball de màscares de la més insólita magnificencia. ¡Quin voluptuós cuadra el d'aquell ball de máscaras! Permeteu-me que descrigui las salas on baten y yok. Eran set, en una serie imperial de cambres. En molts palaus, aquestes fileras de salas constituyen llargues perspectivas en línea recta cuando los batens de las portas son oberts de bat a bat, de manera que la mirada arriba fins al final sin cap obstáculo. Aquí el cas era muy diferente como es podía esperar al duque y de la seva preferencia señaladísima para las cosas extrañas. Las alas estaban dispusadas de una manera tan irregular que la mirada numés podía alvirarla una cada vagada. Al cap de 20 o 30 yardas y había un subtad rabol y en cada racó un aspecta diferente. A la dreta y la esquerra, en mitz de cada paret, una finestra gótica alta y estreta comunicaba a un corredor tancat que seguía las sinuositats de la stanza. Cada finestral era fet de vidres de culos que armonizaban a el to dominant de la decoración de la sala. La que ocupaba el extremo oriental, por ejemplo, estaba decorada en color blau y las finestrals eran de un color blau viu. La segunda estança estaba ornada y guarnida de porpra y las vidrieras eran purpúries. La tercera, completamente verda y verdes las finestras. La quarta, ataronjada, rabia la llum a través de una finestra ataronjada. La cinquena, blanca, y la sisena, violeta. La setena sala estaba rigurosamente fulrada a draperies de vellut negra, que recubrían toda el sostre y las paredes y queien sobre un tapiz de la mateixa tela y del mateix color. Però només en aquesta stanza al color de las vidrieras no correspondía al del decorat. Curat. Los finestrals eran escarlata, d'un intens color de sang. Ahora bé, en estas set salas no había cap llum ni canalobra obra entre los dor de las paredes o del sostre. Ni llums ni espelmas. Cap claror de mena en aquella larga filera de habitaciones. Pero en los corredores que las envoltaven, exactamente davant de cada finestra, se achacaba un enorme trípode amb un resplandén que proyectaba la seva claror a través de vidres de culos y iluminaba la sala de una manera enlluernadora. Es produía allí una infinidad de aspectos cambiantes y Però Pero en la sala de Ponent, en la cambra negra, la claró del brasé, que reflectia sobre las negras tapicerías a través de vidres vidras era terriblemente sinistra y provocaba en les de dels imprudents que hi entraven un aspecte tan estrany que molts pocs d'ansaires tenien valor per entrar en el magic recinto. També en aquesta sala achecaba reculsant contra el mur da ponent un gegant rayotja de Al El seu péndul es movia amb un tic tac sort, passat i monòton. Y cuando la minutera completaba el circuito de, de, de la esfera y sonaba la hora, Surtía de los pulmones de de la máquina un so claro, estrepitoso, profund y extraordinariamente musical, pero de un timbre tan particular y potent que cada hora, los músics de la orquesta veien veían obligados a interrumpir un instant al seus acords para escultar el so. Y, I, incluso, tot, els que bailaban es veían forçats a parar. Una perturbación momentánea recurría aquella multitud y mientras sonaban las campanas, es notaba que el mes vehement se empalidían y el mes passaven se pasaban las manos palfrón y semblaban sumirse en una confusa meditación y sumiech. Por un cop desaparecía completamente leco, una jeugera hilaridad circulaba por toda la reunión. Los músics es miraven entre ells i reían del seus nervis i de la seva bugeria, i es juraven en veu baixa unos uns als altres que la pròxima vagada que sonessin les campanas no els produirien la mateixa emoció. Però, quan fugían els 60 minuts que comprenen els 3600 segons de l'hora desapareguda, quan arribava una nova campanada del rellotge fatal, es produïen el mateix desconcert, la mateixa meditació i el mateix Sumiech que abans. Malgrat tot, la festa era alegre y magnífica. Els gustos del duc eran molt peculiars. Tenia bon ull pel que fa a colors i efectes, menyspreava els capricis de la mera moda. Els seus projectes eran temeraris i salvatges, i les seves concepcions brillaven amb una esplendor bárbara. Molta gent el considerava un boch. Els seus cortesans sabien perfectament que no ho era. Am tot, calia sentir-lo, tocarlo. Para asegurarse. Ammutíuda que esta gran festa había dirigido una gran parte de la decoración de las set habitaciones y el seu gust personal había donat caràcter carácter al estilo de las disfresas. No hay adulta que eran concepciones grotescas, eran lluernador, brillant, y había cosas chocantes y cosas fantasmals, Muchas de ellas se han visto a Hernani. Y había figuras arabescas amb siluetes y robas inadecuadas. delirants fantasías, avillaments com de boig. Y había moltes cosas bellas, moltes cosas licenciosas, moltes cosas extravagantes, unas cuantas de terribles y no pas pocas que podrían haber producido repugnancia. Un costat a de un a la de las set salas gallejaba una multitud de somnis. Y aquesta multitud, als somnis, escargolaba en todos los agafava agafaba los culos de las salas y feía que la salvatge música de la orquesta semblés l'eco dels seus propis passos. De sobte, repica de nuevo el rellotge de Banús que es en la sala de Valllut. Per Por un momento, las horas, todo s'atura. Todo guarda silencio, excepto la veu del rellotge. Els somnis esglasan, saturan, però els secos de la campana es van esvaint. No han durat sino un instant y tot just desaparèixer un riure mal reprimit plana per tot arreu. I un cop més, la música sona i els somnis viuen. D’una banda a l’altra es cargolen més alegrement que mai i agafen el color de les finestres tintades distintament y a través de les quals flueixen els rajos dels trípodes. Pero en la sala más occidental de la set ahora no hay cap máscara que si atrevéis y entrar, para la nit va transcorrent. Allà Allá besa una llum mes vermella a través de las vidras de color de la sang y la fusco de las cortinas negras es aterridora. Y al que xafen la negra catifa al arriba del proper rallotja de Banús, un repic més pesat, més solemnament accentuat, que el que fareix las orelles de las màscares que es diverteixen en les salas més apartades. Però en aquestes altres salas hi havia una densa agentada i bategava febrilment el cor de la vida. La festa arribava al seu clímax quan finalment van sonar els repics de la mitjanit en el Y i llavors la música es va aturar ya ja he dit, hi es i es van a i vagals els balls dels dansaires. I com abans, es va produir una angoixant immobilitat en totes les coses. però el so del rellotge havia de reunir aquesta vegada dotze campanades. Per això va passar, tal vagada que amb el temps més llarg es va insinuar en les meditacions dels pensarosos que es trobaven entre els que es divertien un nombre més grande de pensaments. Y putse para mateix, diversas personas entre aquellas gentada, avanz que sagues y nufegatas de ecos de la última campanada, habían tingut tems de adunarse de la presencia de una figura enmascarada que fins a las horas no había cridat l'atenció de ningú. Y, en difondres en un xiu el rumor de aquella nueva intrusión, va suscitar entre todos los concurrents un arremó o murmuri significativo de sorpresa y desaprobación. Y después, finalmente, el terror, el pánico y el fástic. En una reunión de fantasmas como la que he descrito, molt bé suposar que capa aparició ordinaria no habría provocado una sensación como aquella. Si hem de ser francs, la libertad carnavalesca de aquella nit era gairebé ilimitada. Pero el personaje en cuestión había superado la extravagancia de un Herodes y els límits complejos, no obstante això, de la moralidad equívoca y impusada por el en els cors dels homes més temeraris y ha cordas que no dejan deixen tocar sense emoció. Fins i tot en els de deprecats, per aquí la vida i la son són sempre motiu de joc, hi a cosas, am que no es pot fer broma. Tota la concurrencia va semblar sentir profundament aleshores que el vestit i les maneres del desconegut no eran ni enginyosos ni apropiats. El personatge era alt i prim i anava ambulicata en un sudari que el cobria de capa a peus. La máscara que li amagava el rostre representava tan admirablement la rígida de d’un cadàver que fins i tot l’examen més minucios no hauria descobert tan facilitat l’artifici. I am tot, aquells alegres bojos haurien suportat i potser aprovat aquella desagradable broma. Però la máscara havia arribat fins al punt d’adoptar el tipus de la mort vermella. Las Evas vestiduras estaban tacadas de sangre y el seu ample front, con también la resta de facciones, estaban esquichats amb l’horror escarlata. Cuando al ulls del Príncipe es van a en aquella figura espectral, que en pausat i solemne moviment, com par representar millor el seu papé, gallejaba de una banda a la otra entre los caballaban, salvaba Eura en el primer moment con Mouras por una violenta esgarrifança de terror y fastic. Pero un segon després, el front se li va tornar vermell d'ira. "Quis atreves? Va preguntar amb veu ronca als cortesans que eren al seu costat. "Quis atreves a insultarnos amb aquesta burla blasfema? Agafeu-lo i desenmascareu lo perquè sapiguem qui hem de penjar als nostres merlets quan surti el sol." Això passava en la sala est o cambra blava. O ni havia el príncep próspero en pronunciar aquestes paraules, van resonar clares i potents a través de les set salas, ja que el príncep era un home impetuós i fort i la música s'havia aturat quan va fer un gest amb la mà. Això passava en la cambra blava, on es trobava el príncep envoltat d'un grup de pàlids cortesanos. Al principi, mentre parlava, iba a haver un lleuger moviment endavant d'aquest grup cap al intrus, que en aquel moment va estar també al seu abast i que ara en pas tranquil tranquilo y majestuoso, se acostaba cada vagada mes al príncep. Pero, para un ser terror indefinit que la insensata arrogancia de havia inspirat en tota la enmascarada había inspirado en toda la concurrencia, ninguno le iba a pusar la mal damunt Moon para lo de manera que, sin cap obstacle, va a pasar a una yarda del príncep. Y, mientras la inmensa asamblea, como si ubíais a un mateix impuls, retrocedía desde el centro de la sala cap a las parets, él va a continuar sin interrupció interrupción el seu camí, a aquell mateix pas sulemna i mesurat que la había distingit des de la seva aparició i va passar de la cambra blava a la porpra, de la porpra a la verda, de la verda a la taronjada, de aquesta a la blanca i va arribar a la violeta abans que fet cap moviment decisiu per aturar-lo. Malgrat tot base a las horas cuando el príncipe Prosper exasperad dira y vergüenza por la seva momentánea cubardía es va llançar precipitadamente a través de las sis cambras, senza que ningú el seguís a causa del terror mortal que se había apoderado de tothom. Brandava un punyal d'a sembainat i s’havia acustar impetuosament a uns tres o quatre peus de aquella figura que emprenia la retirada quan aquesta que havia arribat al final de la sala de Beyut, es va girar bruscament i es va enfrontar amb el seu perseguidor. Ah! Va sonar un crit agut i la daga va caure llanpegant sobre la fúnebre catifa en la qual tot seguit va desplomar se mort al príncep Prosper. A les hores invocant el frenético valor de la desesperación, una munió de máscaras se va precipitar alhora en la negra estancia y agafant el desconegut, que se mantenía dret y inmóvil como una gran estatua a l'ombra del rellotge de Venus, van exhalar un crit de terror inexpressable cuando van ver que sota el sudar y la máscara de cadáver que habían agafat a una energía tan violenta, no había cap forma tangible. i llavors van a la presència del amor mort vermella. havia arribat com un lladre en la nit i un per un, van caure als alegres libertins per les sales de la festa, inundats d'una rosada sanguinolenta, i cadascú va morir en la desesperada postura de la seva caiguda. I la vida del rayot de Venus es va extingir amb la de l'últim d'aquells Y i les flames dels trípodes es van apagar, i la tenebra y la ruina y la mort vermella van tení sobre toda yo un domini illimitat.